0: 以李慧的身世脾气，当你下了逐客令，他还能继续待下去，这不太正常啊！你说呢？这事儿可能吗？根据李文涛介绍，自此之后，专案组采用以24个小时为一个单位，中间间隔一段时间的方法，连续传唤他到宾馆接受询问。这种情况一度持续了七八天，在这期间，警察开始对他进行殴打。完全把他变成了一个专政对象。李文涛说：“动手打他的民警主要是杨生庆、李小强，他们一般是用拳头打击他的头部，或者是扇耳光。”李文涛只能愤怒地质问他们：“为什么要打我？打我干啥？”回答他的往往都是这样的训斥和谩骂。谁到你们家吃饭，你都要看时间吗？李辉那种人是要赶两次才能赶得走的吗？李文涛对于李小强的表现印象深刻，他他妈肯定是练过舞，他一抬脚就能就能抬到我胸部这位置。他的描述让人联想到跆拳道里往下劈腿的动作。有一次李文涛挨打时，还跟杨生庆。论过离，他说：“杨处长，咋了？你还你还打我呀？你们可不能这样，咱们都是国家干部，是咋样就咋样吗？可不能叫我胡说呀。”杨生庆回答他说：“连你弟都说是九点半，怎么就你说是十点半呢？连李慧都说是九点半，怎么就你李文涛说是十点半呢？”李文涛一把鼻涕一把泪的说起他这段遭遇。我并没有完全深陷在对他的同情之中，相反，心里倒是有了一些哀其不幸，怒其不争。我知道，李文涛从一九八三年参加工作以来，一直都是在县城的建局上班。到一九九九年，他已经开始担任县城建局房产管理所的副所长了。作为长期在机关里工作的国家干部。难道他不会拿起法律的武器保护自己的合法权益吗？我问他，每次询问结束，他们不是会放你回家吗？你不会向律师咨询或者自己去验伤吗？咋验？谁给验呢？就算是验了，人家公安会承认吗？人家说你在外边打架弄的。况且呀、啊，当时追得紧的时候，我出来，专案组的人都都都会跟着我。我到家洗把脸，喝口水，吃口饭，人家又来人了。你走吧，就又把我传走了。去了金都宾馆2 0 3按手印儿，填那个传唤通知书。哎，又是一个24小时。传唤证人一次最长时间不能超过12个小时。他们这种连续传唤的方式，实际上就是在变相对你实施拘禁呢。这是违反刑事诉讼的，你难道不知道吗？哎呀，那根本没想那么多，人家办案，我就是我就以为这是人家的权利呢。即使是这样，从专案组的多次笔录之中可以看到，倔强的李文涛把十点十分说法从3月7号一直坚持到了3月25号。直到他在京都宾馆见过两个女人之后，他才第一次按专案组的意图改变了证词。这一天，杨生庆向他下达了最后通牒：“你改不改？”李翠仙、董云的媳妇因为做伪证，都让我们给抓了。说着，杨生庆把房间的门打开，两个戴着头套的女人就站在门口。我告诉你啊，你不改！你不改是吧？下一个就轮到你。李文涛低头看着面前桌子上摆着的空白的拘留证。他知道，只要添上名字，他立即就失去自由了。接下来，杨生庆还提到了他的儿子李哲。若是李文涛还是在固执己见专，专案组将会传唤李哲过来作证。此时，李哲呢，上高中三年级，正是准备六月七号高考的时候。李文涛陷入了痛苦之中。专案组的秦银平好像是出于好意过来劝他。